Hej och välkomna till ännu ett poddavsnitt. You will get love. You will get love. All of us will get love. Om du är singel eller inte eller vad du är. Are you a whore? <laughs> Heartbroken person. Oavsett vart du är hjärtligt välkommen att lyssna på min underbara podd som jag gillar väldigt mycket. Eh, ibland är jag kul. <laughs> Så. Först och främst vill jag väl börja med att säga att jag är jävligt besviken på mina tittare och lyssnare. För det känns som om vad har kärleksproblemen tagit sommarlov eller vad? Alltså jag har knappt fått in några DM. Skäms inte. Hörrni, ni behöver inte vara oroliga. Ni kan vara hur anonyma som helst. Ingen kommer någonsin få veta att det kommer från dig. Ni vet att jag sitter här i mitt vardagsrum och har jättekul med mig själv. Jag önskar dock att jag kunde ha någon så om det finns någon som vill gästa... Så hör av er, slide me a DM, följ mig på mina sociala medier. Jag heter laura.okaj på Instagram och laura.okaj på TikTok. Follow me or else I will stop helping you. Okej. Okay. älskar hot. Du kommer längs med det, har jag lärt mig i livet. Folk bara, man ska inte bråka. Uh, bråka, enligt psykologen, enligt... According to the Harvard psychologist, it is very good to fight. Alla narcissisterna bara, yes! Oh my god, jag har pratat jättemycket. <clears throat> Ska vi uh, sätta igång, hörni? Hej, fina. Min pojkvän och jag har varit tillsammans i cirka åtta månader. Han är praktiserande muslim- och jag är också muslim men har aldrig varit praktiserande. Jag lärde mig att be under Ramadan enbart för min egen skull. Hans tankesätt är att han vill ha en fru som också är praktiserande, det vill säga ber som honom. Vilket jag förstår och har sagt till honom att jag vill vara mer religiös med tiden och ta den tid som behövs för att jag ska känna att det känns rätt och jag gör det för min egen skull. Jag är lite orolig över om han någonsin kommer att vara nöjd med mig. Jag säger till honom att han får acceptera mig för den jag är och mina kvaliteter som min personlighet har. Om det inte passar honom är det bäst att han hittar en tjej som redan är religiös. Vad tänker du kring detta? Jag blir så förvirrad och ledsen för det, gör, det får mig att känna att jag inte är bra nog. Vilket mer kanske har med mig att göra för att jag känner så. Okej. Okay. Det är självklart i mina ögon att ens partner ska tycka om en för den man är. Jag menar det är egentligen det fundamentala, det är egentligen det som gör att ett förhållande rent hälsomässigt är nyttigt och fint och bra. Ett hälsosamt förhållande är när man tycker om varandra för den man är. Och när jag säger man tycker om varandra för den man är så menar jag inte att man älskar varje del. Visst finns det sådana människor också, men precis. Grejen med att tycka om en människa precis som personen är, är att det finns så många delar som irriterar en. Det finns så många delar man vill knäcka personens snacke, men man har accepterat dem. För it is what it is. Och when things are is when it is, då måste man bara ta det med en klackspark. Och när jag säger att acceptera en person för den man är, aha, vänta nu lite där. Jag menar inte destruktiva relationer där man måste acceptera att killen är supersvart sjuk och inte låter en ha på sig tights eller kjol eller vad man vill göra eller hur man vill se ut eller vad man än önskar i livet. Det är inte det jag menar att man ska acceptera. Det jag menar är att 
när man tycker om någon för den man är så är det, man kanske stör sig på små saker personen äter apelsiner i sängen vilket man inte vill eller gör saker som är väldigt irriterande andas, bara en sån liten grej att du existerar är fett irriterande men ändå bro like I love you I really love you det för mig är att man tycker om någon för den man är och om vi kan bara spåna vidare i en halv sekund om det där så tycker jag att det är väldigt mycket snack om att man ska tycka om någon eller bli omtyckt för den man är. Men jag tycker väldigt lite människor gör någonting åt det. Jag menar, man vill bli omtyckt för den man är, men man vill också samtidigt ändra personen. Varför är det så? Och jag vill bara säga till er alla där ute. Vi alla behöver ändra oss. Ibland är det för det bättre. ofta är det för det. Jag menar, jag har saker hos mig som jag känner jag behöver definitivt ändra när det kommer till vissa aspekter. Att jag inte alltid kan tro att det är my way or the highway. Det finns saker jag behöver jobba med mig själv. Men min personlighet, det är det jag inte kommer att kompromissa mig till. För den, det är vem, that's the core. Det är vem jag är. Och det är klart man vill att ens personlighet ska bli omtyckt. Så med detta sagt. Om du där ute har en partner som alltid klagar på dig och tycker att du ska behöva ändra hela dig för att göra den människan glad så vill jag att du där ute ska höra det här. När du börjar ändra din personlighet eller ditt sätt att vara för en människa så är det bara en början. För den människan kanske är nöjd för stunden men i längden kommer den hitta nya grejer den vill ändra. Och det är så det destruktiva börjar. För det börjar med små saker som sen eskalerar till att när man har den personen i sin hand så kan man kontrollera den. And next thing you know så står man där och kollar sig i spegeln och tänker... Vem är det jag egentligen tittar på? Känner jag igen den här människan? Och ur egna erfarenheter så kan jag ju säga så här till er alla är att jag har absolut haft expojkvänner där ute som har verkligen försökt kontrollera. För jag är en supersocial människa. Jag tycker det är jättekul att prata med människor och jag lär mig alltid nytt av någonting nytt av främlingar. Jag tycker det är kul. Jag har sån hate love to people. Typ jag älskar människor, but I hate people. I love people, but I hate people. I love to hate you. Okej, okej, okej. Nu till själva problemet, hörni. Jag förstår honom. Och jag förstår dig. Jag förstår inte honom om han går med det tankesättet att han har sett en tjej som absolut tror liksom på Gud, vilket jag antar att du gör och du anser dig själv ändå vara muslim till, en liksom, amen, till den gränsen där du känner dig bekväm. Sen förstår jag inte det här tankesättet när en person som är praktiserande kommer in och vill liksom ändra eller förvänta sig saker och ting. Och här är skillnaden mellan ett ett tryggt barn och ett otryggt barn är att det trygga barnet kan absolut falla på en, för en person som inte är kanske praktiserande eller vice versa eller någonting vad den önskar och den personen är inte så. Okej, okay, vi har kommit så långt. Det trygga barnet. Men det trygga barnet kan fortfarande ta ett steg tillbaka och tänka att nej, den här människan är som den är och den vill inte bli det jag önskar eller det jag vill eller det jag hade önskat mig att en partner ska ha. Och det är normala tankar man har. När man träffar någon så vill man ju se om man matchar. Det är ju normalt. 
Så det trygga barnet tar ett steg tillbaka och tänker du är en jättefin människa men inte riktigt vad jag önskar. Medan det otrygga barnet ser redan ett problem men de vill lösa det genom att tvinga på någonting som är destruktivt. Och förstå mig rätt när jag säger detta. Ingen säger att den här killen är superdestruktiv eller en dålig person. Det är inte det jag säger. Jag säger inget av det. Men det är en skillnad mellan det otrygga och det trygga barnet. Och bara för att man är otrygg betyder det inte att man är en dålig människa. Den här människan, han kanske önskar att hon ska vara praktiserande muslim. Men han kommer ju inte tvinga på henne, förhoppningsvis. Och det tar ett otryggt barn längre tid- att förstå realiteten att det inte kommer ske en förändring medan det trygga barnet ser mönstret lättare och kan bara ta ett steg tillbaka. Där hörni, fick ni lära er lite om ni såklart redan vet om anknytningsteorin om det trygga och det, eller det otrygga barnet. En sak som jag tänkte på är när du sa att du är orolig, att du inte kommer duga för honom. Alltså, bara där har du ett problem. Och problemet är inte om du duger eller inte för honom, utan problemet är att du går runt och tänker om du skulle kunna duga. Det är lite som om du är rädd att du ska behöva starta från ruta ett igen och börja lära känna en kille. För nu har du ändå gått så långt, åtta månader med en kille, och det känns ändå bra, och det är någonting du vill. Så att bara det här tankesättet att du ska behöva sänka dig själv det får mig att tänka att du är mer stressad, att det här inte kommer bli av, för du orkar inte starta om från ruta ett. Alltså du pallar inte med detta. Så att det i sig är ett problem du behöver jobba med dig själv när det kommer att du ska duga. Det är klart att du duger, du vet att du duger. Och det är den confidence, det självförtroende du ska gå runt med. För du måste förstå att det här handlar inte om om du duger för honom inte eller inte. Det här handlar om om ni är kompatibla. Om ni vill samma sak. Tänker ni samma sak när det kommer till att uppfostra barnen, hur ni vill att era liv ska se ut? Kan du se dig ett liv så som han pratar eller visar eller berättar hur han vill att hans framtid ska se ut? Gå inte runt och tvinga dig in i någonting bara för att du är trött för att du ska starta om från ruta ett med en ny kille. Jag vill absolut inte, det här är inte att jag liksom uppmuntrar dig att du ska göra slut eller att något sånt där, absolut inte. Men återigen, som jag sa tidigare, det fundamentala, det mest hälsosamma i en relation är att man tycker om varandra för den man är. Och det är klart, jag förstår honom också. Här vill ha en praktiserande fru och jag förstår dig. Du kan se dig som en praktiserande kvinna, muslimsk kvinna, men du vill att det här ska ta sin tid. Om inte han kan respektera detta, då måste du tänka lite två gånger. Om inte han kan respektera mig för de besluten jag vill ta, då kanske inte han riktigt respekterar dig utan han kanske vill bara ha en färdig produkt av någonting för att han har tiden inne för att han vill amen, ta ett steg närmare till giftemål eller hur som helst. Och speciellt han som är en praktiserande kille, han ska egentligen inte ens dejta <går> om vi ska vara sådana. Han ska egentligen vara i ett förhållande så han ska inte sitta och peka på dig och vilja och kräva saker när han själv gör haramligheter. Så, 
Vad är mitt tips från mig till dig? Jag tycker du ska ha en ärlig konversation med den här killen och bara säga till honom vad du tycker och tänker. Ni måste kunna mötas halvvägs och ni måste vara beredda på att ni måste respektera varandra. För att i slutändan, respekt är viktigare än någonting, någonting annat. Och var ärliga, är ni kompatibla? Vill ni samma sak? Om ni vill, det är bra, det är fantastiskt men han måste ju också samtidigt kunna respektera dig och du måste stå på dig du är den du är det här är din personlighet du är en vuxen kvinna om han inte kan respektera dig nu så kommer det alltid mm, kanske inte alltid men många gånger blir lite svårt att bli respekterad i framtiden ni ha ögonen öppna Kolla hur er partner eller den personen ni pratar med eller ska börja dejta. Kolla hur personen pratar med er. Visa den respekt eller förvänta den personen sig respekt. För man ser det. En person som förväntar sig respekt. Aj, 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 aj. De är lite farliga för mig. En person som måste framhäva sitt ego och visa att han är eller hon är en person man inte kan trampa på. Också väldigt farlig typ tycker jag. En annan sak som jag också ofta väldigt tänker på är att de flesta av oss har lite destruktivitet i oss. Jag säger inte alla på denna jord, men jag säger ändå majoriteten. För att vi är inte perfekta. Även de trygga barnen kan vara destruktiva i sitt sätt att vara ibland. Och det behöver inte vara någonting farligt. Om man träffar rätt partner så kan man hjälpa varandra att få bort det här destruktiva. Och givetvis, för nu kommer någon säga... Det handlar om att älska sig själv först innan man älskar någon annan. Jag personligen tror att man kan jobba med sig själv så mycket som man kan. Sen jobbar man med sig själv också när man är i en relation. För man ser sidor hos sig själv man aldrig sett förut. För det, man har liksom sidor hos sig själv som singelperson. Sen när man är i en relation så kommer andra sidor ut som man trodde inte att man hade. Så att. Var inte rädda för destruktiva människor. Var rädda för människor som är destruktiva och aldrig tror de har fel och vill aldrig ändras. De är farliga. Ja, mina damer och herrar och icke-binära eller vem du är där ute som lyssnar. Du kanske vill kalla dig för en sten. Så, mina stenar. Låt oss fortsätta vidare till nästa problem. Hej, jag har följt dig länge och tycker du är fantastisk. Oh, well, oh, thank you. Så fantastiskt att jag är singel och ingen vill ha mig. <laughs> okay. Jag har kärleksproblem. No shit, bro. Jag gjorde slut med min kille efter fyra och ett halvt år. Jag var som en mamma för honom på alla sätt och hjälpte honom när han inte hade någonting, inget hem eller pengar. Efter ett tag så skulle han komma fram till, skulle han till hennes familj då vi skulle gifta oss och hans familj tackade nej på grund av att han inte hade inget jobb eller ingenting. Så han gick och fixade allt det här. Under tiden då förlorade hon hennes känslor för honom. Vi hade väldigt mycket konflikter med mera. Han kunde inte uppskatta allt jag gjort för honom. Nu när jag ville göra slut så sa han att han ville lyfta sig med mig och han inser att jag var den rätta för honom och att han kommer lova att göra mig glad. Jag sa nej, ingen mer chans. Men mitt hjärta och hjärna är i krig just nu. Vad tycker du jag ska göra? Okej, okay. du vill ha råd. Min personliga åsikt, detta gäller inte alla gånger 
men det gäller många gånger. När en person börjar ta dig för givet, speciellt om man har varit i ett förhållande i fyra och ett halvt år, så är det ytterst sällan att personen slutar ta dig för givet. Eftersom du börjar ångra och du vill lämna, det är då det börjar klia i deras fingrar och där de tänker, wow, okej, okay, nej. nej. Nej, jag kan inte förlora det bästa, den bästa personen som matar mitt ego. För det är ju det du gör. Du matar ju hans ego på ett sätt, på många sätt om du frågar mig. Och med detta sagt så vill jag att du ska veta att det är ytterst sällan, återigen jag repeterar mig, en människa slutar ta en för givet bara för att man har insett nu vad man håller på att förlora. Det här är inte Hollywoodfilmer. Ni får inte 10 miljoner dollar för att ni ska spela i en film. Det här är realiteten, det är riktiga känslor. Tycker jag du ska ge en chans? Om du gör det, det är helt okej okay för min del. Om du inte gör det, också helt okej. Okay. Men gift dig inte än. Vänta lite grann. För du kommer se hans riktiga mönster med tiden. Du ska göra det som är bäst för dig. Anledningen till varför jag säger det här det är för att jag vet att det är så mycket lättare att säga Om man kasta han, kasta han snabbt i kanalen, vad tror han? Men det är också svårt när man är där, när man älskar någon, när man bryr sig om någon. Tycker jag han är en skitstövel? Absolut. Jag tror inte ens du har berättat en tiondel av hur ert förhållande egentligen är. Okej, okay, boomer. Jag menar om du kommer efter fyra och ett halvt år och kommer till mig och vill ha hjälp. Då kan jag säga att ni två har major problems. Tycker jag du ska lämna honom om du vill. Men om du känner att du vill ge honom den sista chansen någonsin i göra men gift dig inte med honom vad du än gör. Inte än i alla fall. Bara för att man gifter sig. Jag måste bara säga detta. Så många människor där ute tror att kommer vi gifter oss, det kommer bli bättre i vår relation. Det kommer inte bli bättre. Det är 0,01% av världsbefolkningen där det blir bättre. Jag har aldrig mött på människor där det blir bättre. Eller denna är en klassiker. Kom vi skaffa barn, det kommer bli bättre. Och det är ingenting de säger det kommer bli bättre utan de tänker i deras huvud att det kommer bli bättre. Det kommer inte bli bättre. Och om du där ute tänker, men Lara, varför gav du ett sånt svar till den personen? Det är för att jag vet att den här människan just nu är i en plats i sitt liv där den ser allting som ett tecken. Ge mig tecken om jag borde vara kvar. Ge mig tecken om jag inte borde vara kvar. Vad borde jag göra? Vad borde jag inte göra? Minsta lilla grej. Men i slutändan så ska man lyssna på sig själv. Är den här killen potentiell för dig att gifta dig med honom. Kan den här mannen vara pappa till dina barn? Är han en trygghet? Får han dig att må bra? Vad är det som är så speciellt med den här killen? Vad är det med honom som är så bra? Om du kan svara på dessa och du kommer bara på positiva grejer, ja men fortsätt. Men om du börjar tänka och du tänker, vi har ju haft det bra minnen. Att ha bra minnen, det har vi väl alla. Ett liv utan bra minnen, det är lite konstigt. Som till exempel när jag hör folk säga till mig, 
Men vi har ändå bra minnen. Nej, men det hoppas jag verkligen att ni har haft. Livet är ju ibland bra minnen, men det finns ju dåliga minnen. Och sen finns det realistiska minnen. Vad fuck gör du i den relationen? Och då hörni går vi vidare till nästa. Kärleksproblem, bröstet, emojihjärta. Du, du, så synd. Finaste Laura, jag är kär i min bästa vän. Inte sagt något för jag har varit rädd att förstöra vänskapen men tror det lyser igenom mig ibland. Vi är verkligen som en och samma person. Han får mig att bli gladast i världen. Ibland har jag fått signaler av honom som om det vore ömsesidigt. Men vi har aldrig riktigt pratat om oss och vår relation. Vi har sett och haft daglig kontakt under en längre lång tid tills nu ganska nyligen då han gick tillbaka till sitt ex. Nu träffas vi inte längre och, får inte, och jag får inte samtal av honom. Jag ringer inte han längre för jag känner det blir fel när jag har känslor inblandade. Men jag saknar han varenda minut. Det där gjorde jävligt ont i mitt hjärta att läsa. Vad ska jag göra för att gå vidare? Sitter och väntar på att han ska höra av sig. På att han ska sakna mig, vill jag ha mig. Han betyder så mycket för mig och jag för honom. Men nu när han är i en relation känner jag att jag måste hålla mig undan. Har haft svårt att sluta tänka på honom. Jag vill bara gå vidare. Obesvarad kärlek må vara det värsta jag vet. Det finns alla typer av olika typer av kärlek. Och många av dem är väldigt jobbiga. Vi går igenom väldigt mycket. Men när man har en obesvarad kärlek, när man är kär i någon som ibland inte ens vet att man existerar, och de kallas för Joe i serien You, Stalker, <laughs> sådana har man också haft i sitt liv. Obesvarad kärlek, den är tuff, den är jättejobbig, för det är den man sitter i ensamma nätter och mår så dåligt och spelar in scenarier i sitt huvud gång på gång igen och man fantiserar och man tänker. Få ihop en scen att man är på en fest eller man är ute och träffar på människan och den människan bara inser att fuck, du är the missing piece i mitt liv. Men så är det inte. Realiteten är att man istället sitter hemma och är ledsen. I så många dagar slösar år för vissa. Jag menar, look at me. Jag är the queen av inbildningskänslor. The queen av att slösa min tid på en och samma person. <laughs> Applåder, tack. Tack så mycket. Tack, 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 tack. Tack så mycket. I got it from my mother. Nej, jag fick inte det. But first of all, I want to thank you God for giving me inbildningskänslor. It's like a fucking gift. It's like, you know, you just like somebody without a warning and then you just stuck up. Det är lite så här som en magnet, typ som om jag måste ha någon att gilla. Är det någon här som känner igen sig i detta? Du måste ha någon i ditt huvud som du gillar. That's me. That's motherfucking me. I just have to like somebody. <laughs> Nej, det är inte så egentligen. Jag behöver inte gilla någon, men det är alltid skönt att ha någon i sina tankar. Det är alltid nice att ha någon att tänka på och fantisera och slösa sin tid på när potential killar försöker närma sig och man bara, bitch, nej, jag vill hellre gilla min fantasikille jag har i mitt huvud för han är så perfekt. Prata med honom. Jag vet att han är i en relation. Det här är inte homewrecking. 
Du behöver inte säga hej då till den vänskapen. Men jag tycker ändå, om du inte säger någonting så är det bara synd. Jag tycker att för ditt eget bästa, antingen så ett, skriver du ner absolut alla känslor du får, har för honom. Det är en jätteskön grej hörni. Skriv ner era känslor. Ibland försvinner de, ibland behöver vi bara skriva ner eller säga dem högt. Eller två, ring upp honom och bara säg till honom att Jag är jätteglad att du är tillsammans med ditt ex och hoppas verkligen det bästa. Men jag vill att du också ska veta att jag har känslor för dig. Och så är det kanske personer där ute som tycker att jag säger att det jag säger är fel. Men hörni, om jag hade varit i en relation så hade jag uppskattat att en kille som har känslor för mig eller gillar mig hör av sig till mig och berättar detta. Det är rätt så sunt beteende. Det behöver inte vara osunt. Det är osunt när man börjar göra någonting åt det. Det är det som är skillnaden. Så att jag hade gillat och uppskattat och hade blivit glad att ge exempelvis ett avslut till en kille där ute som gillar mig eller tänker på mig. Det är en bra grej. Jag tycker att man alltid ska säga vad man tycker och tänker. Men jag uppmuntrar dig. Hör av dig till honom. För du kanske behöver höra vad han har att säga. Och det han har att säga kanske kommer ge dig det här avslutet så du kan bara vända blad och gå vidare. Eller så kanske vi inte behöver ett avslut från någon annan. Vi skapar vårt eget avslut genom att bara gå vidare. Det är också en grej. Jag måste bara lägga en stjärna på en sak som jag måste prata om. Den här tjejen skriver Jag sitter och väntar på att han ska höra av sig. På att han ska sakna mig. Hur kan ni vänta på en person? Vare sig en person vet att ni gillar den här med, äh, gillar eller inte. Eller vad ni än tänker. Hur kan ni vänta på att en människa ska höra av sig och sen berätta att den personen saknar er? Och i ditt fall, killen vet inte ens om att du känner det du gör. How do you have the audacity, girl, att säga och tänka som du gör? Och det är också ett jättestort problem. Folk väntar. De vill vänta på bättre dagar. Man bara, bror. Vad är det du väntar på? Fredag för att glasbilen ska komma. Och komma och bjuda dig på en glas. Bro, it ain't gonna happen. Hörni, sluta vänta på att ni ska bli räddade. På att någon ska komma och ta er med storm och säga I miss you. I don't know what I would have done without you. Det funkar inte så. Det är inte realiteten. Vänta inte på att bli omtyckta. Vänta inte på att någon ska bjuda er på en dejt. Vänta inte. Ta initiativ. När ni gör detta hörni, jag lovar er, dörrarna öppnas och ni får mindre inbildningskänslor. Jag lovar er, lita på mig. I am the queen of inbildningskänslor. Ja, om någon vet exakt vad man ska bete sig, eller hur man ska bete sig, eller vad man ska göra. Ta initiativ hörni. 
Bara för att ni är den som hör av er först betyder inte det att ni är den som gillar en människa mer. Vet ni hur många gånger och hur många timmar och år jag har vunnit på att vara den personen som hör av mig och säger Jag vill gärna gå ut på en första dejt med dig. Ska vi göra någonting? Ska vi ses? Vi tar en promme eller vad som helst. Jag har sparat mycket mer tid än vad ni någonsin kan tro. För att då har ni bollen i era händer, då är det ni som bestämmer och tänker Shit, gillar jag den här människan? Eller gillar jag idén av den här människan? För att den här människan är lite svår att få, för att den här människan får mig att fundera för att den här människan inte riktigt är så lätt att få. Är det därför jag gillar den här människan? Så sluta vänta på bättre dagar. De existerar inte. Reser upp, ta tag i det. Och tänk inte, gillar den här människan mig? Tänk, gillar jag den här människan? Återigen, bara för att ni är de första som hör av er så betyder inte det att ni är de som ska springa och höra av er varje gång. Det finns en gräns. Hör av er. Om personen inte hör av sig mer, det var det. Bada bing, bada boom. We are moving on. Det finns ingenting att hämta där. Precis det vi ska göra. Move on to the next one. Okej okay, nu så ska jag läsa upp en grej här till en person som vill dela med sig lite tankar och sen har hon också en fråga till mig. Tack så mycket Laura för senaste poddavsnittet, så bra den var. Hon menade poddavsnitt tre, om ni inte har hört poddavsnitt tre eller de två andra också, fantastiska poddavsnitt. Hörrni, dela mina poddavsnitt, dela min podd till folk som behöver lyssna, support your local little kinds. Hörrni, do it now. I alla fall så berättar hon då att hon tog ut, hon hade precis tagit ut sig från ett förhållande, ett destruktivt förhållande som varade i sex månader. Jag kunde inte lägga ord ibland på vad exet gjorde, men något du sa i podden, man känner sig aldrig enough. Vad man än gjorde så var man inte tillräcklig. Efter ett år av tårar, bråk, destruktivitet tog jag mig ur. Jag bet ihop till och med när han höll hårt i min hand så det blev rivmärken. Och när han blev arg så trodde jag det där skulle vara min gräs. Men nej, han var också otrogen med en kollega. Hon visste ej att vi var tillsammans. När jag berättade för henne så sa hon att hon önskade att hon hade vetat det här tidigare. För då hade hon liksom inte gett sig in på det här. Idag är jag och hon jättebra vänner. Om inte hon hade berättat hade jag inte kunnat ta mig ut. Jag måste bara säga, varför är kvinnor så här? Varför beter sig folk så här? De får blåmärken, de blir misshandlade, psykiskt, fysiskt. Nej, jag kommer inte lämna dig älskling. Men du är otrogen. Hela havet stormar. Det blir Shaniqua and Ricky Lake with ex Jerry Springer all over it. Varför måste otrohet vara droppen? Vi alla vet svaret. Om du inte vet så ska jag förklara. Det är för att det där är droppen av droppen. Jag har fått så mycket skit av dig. Plus, du ska vara otrogen med en annan. Tanken av att du ska vara med någon annan anser många människor värre än att faktiskt få en lavett. 
så att folk sänker sin respekt mot sig själv före en sån grej som otrohet. Hörrni, otrohet det är också man sänker sin respekt. Men det är ingenting du har vetat om, det är någonting du får reda på. Och det är skillnaden. Så du kan fortfarande ha din respekt hörrni. Och du kan fortfarande ha din respekt fast du tar tillbaka en människa. Det ligger någonting i kvinnor där det är droppen när det kommer till otrohet. Så i alla fall, vi fortsätter. Då den här killen då tog den här tjejen till hans föräldrar. Men samma dag slog han i sönder mig och skrev, skrämde livet ur mig. Jag har en akademisk utbildning som han gjorde narr av och då sa han du måste ha en riktig utbildning och du måste jobba mer och du måste tjäna mer pengar. Alltså är det någon här förutom jag, räck upp din hand om du blir om du är provocerad. Alltså jag är så provocerad så att om jag hade sett den här killen, alltså jag vet inte vad jag hade gjort. Aj, 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 aj. You're dead to me. I'm gonna put some fishes in your face. In your bed. I alla fall så säger han så här, om du inte får jobba mer och tjäna mer så kan jag inte presentera dig till min mamma. Hon har då en tillsvidareanställning och på en bra plats men enligt han så tjänar hon för lite. Han kunde till exempel säga sådana saker som varför spenderar du så mycket tid med dina kollegor och varför är du så mycket med dem, du spenderar så mycket på mat. Han hade en åsikt om allt och gjorde, gjorde man inte så så var man dum i huvudet. Gjorde man inte som han ville då. Idag, sex månader senare så mår jag mycket bättre för jag blev fri och det känns stunden jag är nere. Inte för att jag har förlorat han men en stor del av mig också för att jag trodde så bra om honom och hans personlighet. Det fanns bara i mitt huvud och mitt hjärta som älskar han. I själva verket var han extremt manipulativ så det tuffaste var nog att ac- acceptera sin illusion, säger hon. Och då skriver hon så här, jag är iskall sen jag gjorde slut med, med exet för att han var otrogen. Det är vad hon droppar till oss. Inte allt annat som han har gjort men hon droppade det på grund av otrohet. Nu har det gått sex månader men jag är iskall mot alla killar. Det är något, det är något jag inte vill vara. Jag vill kunna jobba med mig själv och jag, vill, och jag vill inte agera så för att man har blivit ärrad för livet. Jag ser alla killar med ett skeptiskt öga. Och detta är jättevanligt att göra. Det är supervanligt. Om det finns någon där ute som har varit i liknande situation, då vet ni också att det tar tid att läkas. Och vet ni vad det äckligaste av allting är? När man har dejtat en narcissist, ja men då har de gått vidare till nästa offer medan du, offret som har fått lida och blivit misshandlad eventuellt fysiskt men alltid psykiskt så är du den som måste söka dig till en psykolog du måste läkas, du måste gå igenom, du har blivit ärrad, du är traumatiserad, du mår inte bra. Och jag kan säga så här, som har varit i en situation där jag har dejtat en narcissist, så tycker jag att man absolut ska ta den tiden man behöver. Men man ska inte ta för lång tid. För att när man tar för lång tid så blir det där ens nya vardag. Det vill säga att vara ärrad, rädd och liksom fokusera sig på att jobba på sig själv. Och då tänker ni, ja man måste väl jobba på sig själv. Problemet är inte att det är inte du som ska jobba på dig själv. Ja visst, du måste, för du måste akta dig för narcissister igen. Men det är inte det jag menar. Men det jag menar att den biten att du är den som måste ändra dig själv för att en idiot där ute har kommit in i ditt liv och knäckt dig. Så. Ta inte för lång tid, för det kommer bli din nya vardag. Och problemet är när man skapar en ny vardag så skapar man en negativ vardag där man ofta är väldigt rädd 
för att försöka sig ge, ge sig in på någonting nytt. För att man tänker, om är du det? Och minsta lilla grej börjar plötsligt bli ett tecken på narcissism. Så det jag kan säga till er alla där ute är att googla upp vad narcissistisk personlighetsstörning är. Kolla på massa Youtube-klipp. Lär er. Ju mer medvetna ni blir desto bättre är det. Få den kunskapen som är otroligt viktig. När ni har fått det så måste ni börja med steg två. Det är att börja lita på er själva. Att ni aldrig mer kommer hamna i den situationen. Och om ni går ut med en, på en dejt med en narcissist. Då kommer ni se det där rakt igenom. För ni är så medvetna idag. För det kommer hända att ni kommer gå ut på en dejt eller två med en annan narcissist där ute. För that's life. Sälla vi. Men det ska inte behöva skrämma er. För samtidigt som det finns massa narcissister så finns det så jävla bra människor där ute också som inte är det. Ni kan inte låsa in er för att den personen har gått vidare och njuter sitt liv med någon annan. Sen när den personen har tröttnat på de här alla nya så kommer den alltid försöka inavla sig in i ditt liv och försöka få kontakt. För det är ju det narcissister gör. De kommer ju alltid tillbaka. De försöker alltid. That's the bottom line. Så varför ska du vara den som ska må dåligt när du kan vara den som kan må bra? Ta din tid. Var ledsen. Men var effektiv. Var inte rädd. För ju mer rädd du är desto mer Kommer du attrahera in såna här typer, olika stilar med såna här typer, så lär känna dig själv. Vem är du? Vad kommer det här destruktiva beteendet? Varför sökte du dig till den här narcissisten? Vad var det som hände? Har det någonting med att göra när det kommer till din barndom? Är det så? Har du kanske en narcissistisk förälder, en kusin, någon i din närhet- om du inte har det, om du eventuellt har väldigt empatiska föräldrar så är det också väldigt lätt hänt när man har empatiska föräldrar att man kan hamna i den där fällan och fastna för människor. Hörni, det finns väldigt få människors uppväxt som har varit perfekta där ute. Tror inte ens det existerar om ni frågar mig. Vi alla är traumatiserade på vårt sätt. Så gå in i ert inre och ta reda på saker istället för att gömma er och bli en igelkott. Det är ju inte effektivitet. Det gör ju att ni kommer vara singlar mycket längre. Det gör ju att ni kommer fortsätta betydligt längre och hålla på och gömma er och vara rädda. Och vad kommer hända sen? Jo, stor chans att ni träffar någon liknande idiot igen. Var effektiva. Sök er till Killar eller kvinnor eller stenar eller vad ni än vill i era liv som har rätt attityd där ni från er egen energi, er magkänsla kommer känna för fan vad den här människan är bra. Så, tack så hemskt mycket. Tack för att ni orkar lyssna. Tack för detta poddavsnitt. Jag har haft jättekul. Jag har alltid kul. Ja, vi ser fel med mig själv. Men jag hoppas att ni uppskattar det. Berätta för mig vad ni tycker och tänker. Gå in på min Instagram, laura.okai. Dela den här podden. Dela support your local kind. Help a brother, another sister from another mister. Jag vet inte vad jag sa där. Hörni, tack så hemskt mycket för allt vad ni gör. För att ni ger mig den support. För att ni lyssnar. Jag uppskattar er. Det gör jag alltid. 
och skicka allt era kärleksproblem. Jag hör er, jag finns för er och jag älskar er. Puss. Hej. You've just listened to a Popo original. Thank you for that.